0: du regain de tension à l'international. Vous écoutez RFI, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde.
1: Radio vous aimez Radio-G, soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio-G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique « Faire un don ». Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
2: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît
0: Bonsoir, dernière semaine de l'année pour Topette Et oui, notre 31 décembre à nous tombe un 15 décembre Semaine partenaire puisque nous serons avec le THV, le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy Et la médiathèque aussi, je crois, faut que je vérifie la commune de loire et le Angers Comedy Club jeudi soir prochain. D'ailleurs, petite surprise, il y aura Julien Sfer qui nous fera très certainement un live de son dernier titre. Attention, je vais être grossier, mais je t'emmerde, c'est le nom du titre. Euh, pas en même temps, on se rassure, hein, tous les partenaires ne seront pas là en même temps. Ce sera échelonné bien évidemment tout au long de la semaine. Ce soir, nous avons... L'immense plaisir, j'avais écrit, de retrouver notre chroniqueur volant, mais vous le connaissez très bien maintenant. Il est en retard évidemment, donc il ne va pas pouvoir répondre au micro. Il viendra un petit peu plus tard, au cours de cette émission, pour nous présenter une des pièces dans lesquelles il joue dans le cadre du COP. Il sera avec le metteur en scène aussi de, cette, de ces trois pièces, Julien Noodles, vous l'avez reconnu. Et il est venu avec Ivan Marquez, donc... Mais nous avons un autre Julien, un Julien de secours, si je peux me permettre de dire Julien B. Bonsoir. Bonsoir Pierre Benoît. B pour beaucoup et nous on va faire un tour sous la surface avec le silure. Oui, avec un vilain poisson qui s'appelle le Silure. Pardon, j'ai coupé ton micro. Parce que c'est vilain. Pourquoi vilain poisson mmh, Parce qu'il est pas très beau, ce, ce poisson. Alors, mmh. je sais pas ce que tu en penses Pas beau, bon, mais pas bon. Mais si on peut le manger ouais, un petit peu quand même, je crois. On verra ça tout à l'heure. Notre invité sera à consommer lui avec modération. Il s'agit de Jean-Baptiste Cialelli, directeur de la liqueur Belle de Briet, dont les poires sont produites ici en Anjou. Il nous dit tout juste après le flash de Nico. Nico qui est sur le chat du site internet. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à aller y faire un petit tour pour nous poser vos questions en direct. Topette
2: sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
0: Et donc, le flash de Nico. Bonjour à toutes et
3: à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Une manifestation un peu spéciale a eu lieu jeudi dernier. Au parking Saint-Lô, le groupe Europe Ecologie Les Verts a installé un véritable appartement sur une des places du parking inoccupé du parking Saint-Lô. Mais pourquoi ça Les écologistes dénoncent l'aberration de détruire les anciens logements des pompiers pour construire un parking silo de 300 places derrière la caserne de l'Académie. Cela s'inscrit dans le contexte de très fortes tensions sur le marché immobilier en juin et l'augmentation record des loyers des logements étudiants chaque année. On parle d'une augmentation de 14,8% à la rentrée 2022. Europe Écologie Les Verts dénonce ainsi la non-nécessité de venir détruire ces 100 logements existants pour y loger 300 places de parking. Une place d'envie fait environ 11,5 mètres carrés correspondant peu ou prou à la surface d'une chambre étudiante, d'où le geste mis en place jeudi dernier. Et ça y est Nicolas, on en sait un petit peu plus sur le festival Premier Plan qui arrive à grands pas. La programmation se précise pour le festival de cinéma qui se tiendra à Angers du 21 au 29 janvier 2023. Vendredi 9 décembre une programmation détaillée a été présentée aux partenaires et bénévoles du festival il a aussi annoncé la venue de l'actrice Sandrine Kiberlin elle était aussi déjà venue en 2018 présenter son court-métrage Bonne Fille Figure. Elle sera accompagnée de Rodrigo Sorogoyen, le réalisateur espagnol ou encore Samir Guesmi, Grand Prix du Jury en 2020 avec son premier film Ibrahim, il présidera le jury des courts-métrages. Le festival, le festival s'ouvrira samedi 21 janvier sur le nouveau film de François Ozon, Mon Crime, et c'est La Grande Magie de Noémie Lvovsky qui fera la clôture du festival.
0: Et le directeur de premier plan sera même dans l'émission Topette courant janvier. Je vous rempréciserai préciserai toutes les dates. L'Open P2I, lui, se termine après une belle semaine. Le tournoi
3: de tennis Angevin était de retour cette année pour sa deuxième édition et le public Angevin est venu nombreux, avec près de 2000 personnes par jour en moyenne. Le tournoi a rassemblé au total 17 053 personnes. Une affluence en augmentation par rapport à la première édition et le tournoi va se faire, a vu se faire couronner Alicia Parks, après un parcours étincelant tout au long de la semaine, elle fait un coup double en remportant le tournoi simple et le tournoi double de l'édition 2022 aux côtés de la joueuse Shuaizang. Et pour suivre attentivement la scène de tennis professionnel et pour avoir vu Park se jouer, elle fait beaucoup penser à une certaine Serena Williams, sa compatriote, une légende du tennis. Donc qui sait, peut-être qu'Angers a accueilli une future star du tennis mondial. Bon Nicolas, est-ce qu'il neige ou pas sur Angers Il fait très très froid ça on le sait déjà. Et malheureusement, ça va continuer avec des températures toujours plus négatives. Au réveil, demain, moins 4 degrés et pas plus de 0, voire 1 degré dans la journée, avec un temps un peu nuageux. Pour le trafic, Pour le trafic, il prévoit de la neige ce soir, donc attention sur la route. Ça peut glisser, notamment sur les routes de campagne, donc attention à vous.
0: jean un qui va tout de suite aller faire des, des boules de neige et des bonhommes de neige, aussi neige. c'est Nicolas, évidemment. Allez, on va oui. se fendre la poire maintenant dans Topette l'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Jean-Baptiste Cialelli. Bonsoir, Directeur donc de la Belle de Briet, une liqueur de poire, de raisin et un peu de cognac aussi délicieuse, avec modération évidemment, dont la bouteille est en forme de poire et dont ces poires Williams sont produites justement en Anjou et même distillées je crois. Alors même si la maison Briet officie depuis dix générations dans la région de Cognac, l'Anjou y met un peu de sa saveur depuis 1985. Avec la création de cette belle, Jean-Baptiste nous expliquera peut-être pourquoi elle s'appelle la Belle de Briet, justement. Et donc, non seulement les poires, mais en plus, encore plus angevines depuis 2020, car le groupe Rémi Cointreau a racheté la Maison Briet. Et c'est là que vous intervenez, Jean-Baptiste. Alors, avant de rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut peut peut-être donner à voir à nos auditeurs et auditrices à quoi ressemble cette belle de Briet, ne serait-ce que la bouteille sa couleur, sa forme, je ne sais pas, les, les termes, comment on décrit
2: une liqueur, Jean-Baptiste Comment on décrit cette liqueur La Belle de Briès, c'est avant tout le mariage de, de deux eaux-de-vie de fruits. Hein. Le raisin, euh, produit dans la région de Cognac, qui est une AOC, donc eau de fruits de, de raisin, mariée avec euh, une eau de fruits de poire, poire principalement récoltée ici dans la région, euh, parce qu'il y a énormément d'herboriculteurs, de, de, de vergers. Et j'avais euh, tout simplement à cœur de avec cette marque hein, qui existait déjà, de, de faire un produit de terroir, ancré dans le terroir du Cognac et dans le terroir Angevin, grâce à, à ces fameuses poires William qui poussent ici euh, en grande quantité.
0: Alors l'histoire de cette liqueur depuis 1985, on parle bien de la liqueur Belle de Brié, et pas de la maison Belle de Brié, mais de la liqueur euh,
2: depuis 1985.
0: C'est quoi son histoire, le nom c'est, Alors, c'est marrant, Tout simplement,
2: mais la maison Brié est installée en Charente depuis de Très, très nombreuses années, hein. La famille Briet est en Charente depuis une dizaine de générations. Jean-Louis Briet, dixième génération de cette fameuse famille, a créé la Belle de Briet au mi-temps des années 80. Et ça s'appelle Belle de Briet, tout simplement parce que Jean-Louis souhaitait rendre hommage à son épouse, Isabelle, dont le surnom était Belle, donc Belle de Briet. Et en plus, euh, ça avait le mérite de faire écho, je pense, à, à ce fameux dessert qu'on connaît tous, hein, la Belle Hélène, avec cette poire chocolat. Et la belle histoire de de cette liqueur a commencé dans ces années-là.
0: Est-ce qu'on connaît, Jean-Baptiste, la raison, les motivations pour lesquelles
2: le groupe Rémi Cointreau a a voulu racheter la Belle de Briey, la Maison Briey Alors, aujourd'hui, il y a a deux principales raisons. Nous sommes en Cognac et euh, nos cousins Rémi Martin travaillent avec les vignes de la Belle de Briey, les vignes de la Maison Briey. Et l'autre raison, c'est que ce produit-là, en fait, euh, très peu connu encore aujourd'hui en France, connaît un succès phénoménal au Québec. Euh, chose assez rare euh, c'est vrai qu'il y a comme ça des produits qui existent euh, et qui ont un très très grand succès euh, à l'export euh, inconnu de chez nous et donc euh, on s'est dit euh, il y a quelque chose à faire avec ce produit il est formidable, il y a un vrai concept marier la poire et le cognac c'est génial c'est génial pour le consommer en, en digestif c'est aussi euh, un très bon produit pour faire des cocktails Et euh, voilà c'est, c'est, parti de, c'était par, c'est parti de cette idée là tout simplement
0: ça doit être un, un sacré challenge, Jean-Baptiste, de, de reprendre comme ça une, une maison, euh, j'allais dire ancestrale, peut-être pas autant, mais dix euh, générations, ça fait quand même beaucoup. Et puis euh, avec une image qui est déjà implantée, comment on, comment on gère ça Qu'est-ce qu'on essaie de, Comment on fait pour rajouter de la nouveauté
2: sans dénaturer l'histoire du produit Je crois que comme dans tout produit de, je dirais de terroir ou de savoir-faire, euh, il y a toujours cette histoire-là qui est toujours inspirante. Donc, l'idée, c'est toujours de, à la fois, tout garder et, d'une certaine manière, tout changer. Euh, quand je dis tout garder, c'est le produit existait, le nom existait, mais derrière, il n'y avait pas forcément de, je dirais, de, euh, enfin, les étiquettes pouvaient être un petit peu vieillissantes, la formulation a changé parce qu'on est passé des arômes naturels de poire à de l'eau de vie de poire pour en faire un produit naturel, donc... Je dirais qu'il y a toujours moyen de faire à la fois traditionnel et moderne pour rencontrer les, les attentes des, des consommateurs et des, des clients d'aujourd'hui.
0: Alors cette bouteille en forme de poire existait déjà ou c'est une innovation ça
2: Non, ça existait déjà. Euh, on l'a juste fait un peu plus fine, encore un peu plus belle, pour être plus séduisante, avoir un peu plus de courbe. Mais c'est une idée qui existait déjà. Le nom existait, la bouteille existait, le concept d'associer, l'idée d'associer poire et cognac, ça existait. Euh, j'ai juste fait euh, un peu de, de remise au goût du jour, je dirais. Voilà.
0: Alors, on est combien dans l'équipe en tout euh, Combien de oh, personnes
2: c'est, c'est une petite équipe de, de quatre personnes. Et après, derrière, on a effectivement la chance d'être hébergé au sein d'un groupe euh, qui, euh, celui de, de Rémi Cointreau, et d'avoir donc euh, la possibilité de travailler avec euh, plein de personnes qui nous aident pour toutes les questions euh, ou plus juridiques ou de. de ou d'achat des matières sèches, etc. pour développer notre produit. Donc voilà.
3: Nicolas, ça réagit sur le chat, je crois, avec ouais, modération. J'ai une question de, d'un certain père Noël. Alors je ne sais pas qui ça peut être, mais euh, qui demande même. est-ce que font les est-ce que vous faites des des mignonnettes pour enfants Alors je ne sais pas à quoi ça correspond, mais euh... je ne sais pas si c'est recommandé de de les voir aux, ouais. aux je enfants. Sais pas du hein. coup,
2: donc c'est pour ça, ça m'intriguait. Je voulais savoir ce qu'il en était. Alors en fait sou- des, 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 des miniatures, mais certainement pas pour enfants. Ouais. Euh, c'est pour ça, ça me
3: paraissait un peu. En général, produit. on
2: peut trouver euh, en parlant de Noël, on peut trouver de la Belle de Brie sur le marché de Noël. Okay. Voilà, sur le stand de Cointreau, tout le, tout le mois de décembre
0: ah, Sur Angers ou ouais, on... Sur le
2: marché de Noël à Angers, là okay. sur la place du, du ralliement Il euh, y a un très beau stand de Cointreau et on peut y trouver de la, de la Belle de Brier
0: C'est facile à reconnaître, c'est le chalet, tout simplement bien, mais, voilà. mais oui, il n'y a que des chalets sur et la... Ben voilà. c'est, c'est ça la blague On reste avec vous Jean-Baptiste pour parler de la Belle de Brier sur le 101.5 FM On fait une petite pause musicale et puis on revient On va parler un petit peu de, de ces poires Williams justement médine Anjou
4: Je veux bien parler Mais je ne sais pas moi Pourquoi le temps Choisit mes draps Elle est partie Mais je m'en fous moi Je ne veux plus broyer C'est pas demain que la nuit s'arrêtera Les solutions, moi je les bois Un autre phare vient de s'éteindre Il va falloir changer l'histoire Je m'habille de bas hiverne Un gros blouson, une veste noire. Je suis pas si consous mes airs, j'espère encore que tu reviendras. Bien chanter mais j'entends pas moi Le bruit qui court que ça changera J'ai
0: Chahut et gros blouson sur le 101.5 FM. Chahut dont on entendra parler très prochainement. Je vous garde ça en surprise. 18h10, 19h, topette avec Pierre Benoît. Et ce soir, alors, bonne nouvelle, Noodles est enfin arrivé. Bonsoir Noodles. Ah, salut bébé. Ça va Ouais, ça va. Ah, t'es pas tout seul, t'es avec Ivan et Arthur, hashtag la bluette, je crois, ou arrobase la bluette plutôt. Euh, on va parler de quoi ensemble rapidement on va parler théâtre, on va parler d'une pièce dans, dans laquelle on joue avec les comédiens du coop. C'est étonnant de ta part, ça, de parler de
5: théâtre. Très étonnant, en effet.
0: Bon, en tout cas, merci d'être là. Bah, c'est un plaisir c'est longtemps ça c'est cool. faisait longtemps nous en tout cas on va revenir avec la, la belle de Briet et Jean-Baptiste Cialelli directeur de cette marque euh, liqueur dont on parle ensemble pouvoir cultiver ici en Anjou hein. je le rappelle quand même on, on a parlé un petit peu tout à l'heure de, de l'histoire de la maison Briet de la belle de Briet il ah, y a un problème avec le micro décidément je veux juste voir Jean-Baptiste c'est tout euh, l'ambition du coup on a parlé du, de la difficulté que ça pouvait être de de composer entre histoire entre choses déjà en place et nouveautés à mettre en place euh, est-ce est-ce qu'il y a une ambition particulière avec cette marque on a parlé du Québec Implanter ça en France aussi, mais peut-être aussi aller s'exporter plus loin dans le monde
2: Alors, je dirais que la première ambition, c'est tout simplement déjà de faire un produit de qualité. Euh, donc voilà, de, sans, sans arômes ajoutés, sans, euh, sans adjuvants. Donc déjà, la première des, des ambitions, c'est de faire un produit de, de qualité et qui reste qualitatif dans le temps. Après, la deuxième ambition... Euh, ce qui peut paraître un peu prétentieuse, mais c'est de remettre aussi un petit peu les liqueurs au goût du jour. C'est vrai qu'on a vu dans le monde des spiritueux plein de nouvelles catégories, la vodka, puis après le gin, etc. Je pense qu'il y a plein de choses à faire au niveau des liqueurs qui ont souvent une image un petit peu vieillotte ou traditionnelle. Et je pense qu'avec l'appel du brillant, on peut prouver l'inverse. On peut prouver que les liqueurs, ça peut être aussi tendance et, et s'adopter sur plein de, de, de moments de consommation très différents.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas culturellement, c'est un petit peu parti, euh, cette idée de, de consommer de l'alcool assez fort. Il faut quand même préciser que ça fait 30 degrés max
2: Alors justement, c'est vrai que souvent, euh, on a l'idée de, le, de la liqueur un peu traditionnelle, digestive, très sucrée, euh, un petit peu forte en alcool. Belle de justement, c'est, c'est, c'est peu sucré, c'est moins sucré que la plupart des, des liqueurs. Et ça ne fait que 30 degrés, euh, ce qui fait que... Euh, euh, bah, les gens qui effectivement, trouvent que souvent les alcools, euh, traditionnellement, qui sont plutôt à 40 degrés, euh, sont trop forts, bah, euh, peuvent, être, euh, peuvent trouver le produit bah, effectivement, plus abordable en termes de goût grâce à ce bas degré.
0: Justement, Nicolas a eu la chance de se sacrifier pour goûter la belle de briller. Euh, toi, t'en as pensé quoi en termes de goût et bah, En termes de goût, moi, je... c'est vrai que je ne suis pas un adepte de l'alcool très fort non plus.
3: et euh, J'ai trouvé que ça allait. Alors, 30 degrés, ça reste quand même... Euh... Un peu chargé quand même, mais, euh, <rire> mais euh, ouais, ça, ça se boit très bien et je trouve que c'est un produit qui se boit, dans, comme vous le disiez, dans plein d'occasions différentes, en digestif, mais aussi dans des cocktails. On a eu l'occasion aussi de se sacrifier pour goûter des, to- des cocktails euh, et c'était euh, ouais, à chaque fois hyper... Euh hyper agréable je dirais.
0: On les a bu avec modération je pense Avec modération. On, on va en reparler dans quelques instants des, des cocktails. J'imagine enfin ça c'est le côté chauvin peut-être qu'il parle mais peut-être que ce goût si bon de la Belle-de-Briez est sublimé grâce à ces poires qui viennent tout de à notre fait, euh, tout à fait territoire en euh, Pourquoi ici en Anjou précisément c'était aussi
2: déjà implanté Il euh... bah, y a deux, deux choses tout simplement il y a énormément de vergers ici hein. c'est sûr que en, dans la région pomme poire il euh, y a une vraie, euh, un vrai savoir-faire, il y a une vraie, une vraie tradition de l'arboriculture en Anjou et la deuxième raison, c'est la proximité de Cointreau, qui nous permet aussi d'avoir un outil industriel sur lequel on peut, on peut venir se greffer. Est-ce, qu'on avait, est-ce qu'il y a d'autres produits que la Belle de Briet dans la maison Briet Alors on fait du cognac et on fait du pinot des Charentes. Tout aussi bon Comme pas Comme tout bon euh, Charentais, je dirais.
0: Même sans les poires, c'est bon quand même Même ouais, sans, c'est quand même le, même bon, sans ouais. la dimension vine, <rire>
2: euh, Le cognac, c'est quand même bon par définition, je trouve. Et puis le, le pinot aussi, ça permet d'avoir aussi un produit... Euh, euh, un peu vin muté, type euh, Porto, hein, qu'on a pour l'apéritif
0: euh, Arthur a l'air d'être adepte du Pinot ouais, ouais, Je vois euh... qu'il y a
2: un amateur à côté T'es... de moi ouais. T'as déjà goûté euh, oui, oui, j'aime beaucoup, j'aime j'aime beaucoup.
0: Pinot c'est fort aussi un petit peu je
2: Non, crois. C'est, non euh, enfin, c'est fort euh, C'est 16, 15, 16 degrés, 17 degrés Donc c'est, c'est plutôt un vin d'apéritif Légèrement moelleux c'est, Donc il y a un mélange de, d'eau de vie de, de raisin De cognac et de jus de raisin
0: c'est, c'est déjà pas mal Alors on rappelle quand même dans la Belle de Brié Il y a un petit peu tout ça, il y a du raisin, il y a du cognac Et il y a les poires, Williams dans Joux, finalement, c'est un petit peu une, à l'image des savoir-faire de nos terroirs français, cette belle de briller.
2: Tout à fait. Après, on a une petite touche exotique avec notre vanille, bien sûr, qui vient de Madagascar, qui est de la vanille fraîche, qu'on fait infuser avec du sucre et de l'eau pour créer un sirop. Et c'est ça qui va donner le côté un petit peu plus vanillé, plus doux et l'apport du sucre à la liqueur.
0: Nicolas, on parlait tout à l'heure des, des cocktails, parce que c'est vrai qu'on peut prendre ça en apéritif, en digestif, et donc même en cocktail, c'est la dimension Cointreau qui a, c'est Cointreau qui a rajouté cette dimension cocktail
2: En fait, je pense que cette dimension cocktail vient naturellement avec l'évolution des consommateurs. Aujourd'hui, on consomme de plus en plus de cocktails. Moi qui travaille depuis un certain nombre d'années dans les vins spiritueux, je vois l'explosion du nombre de bars à cocktails partout, dans toutes les villes. À Angers, il y a plein, plein de bars qui s'ouvrent et c'est génial. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir, je dirais, différents moments de consommation donc différents plaisirs. Et on peut déguster de la belle euh, tant en cocktail qu'en dé- digestif.
0: Alors en cocktail, il y en a quatre d'identifiés qu'on peut retrouver sur le site internet. Ouais. Il y en a un moi qui a, qui a retenu mon attention, c'est avec de la bière. On ne s'attend ouais. pas à mélanger ça avec de la bière, ça, ça, c'est de la IPA
2: par contre. Ouais, en faut, en fait, crois. on s'est inspiré un petit peu des, des pays anglo-saxons où très souvent, euh, il y a une culture de, bah, d'associer des, des liqueurs avec de la bière. Euh, et euh, c'est vrai qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas faire le test et on recommande de le faire avec de la, belle, avec de la, de la bière IPA, parce qu'elle est légèrement... Il y a cette amertume, il y a ce côté un peu citronné, et ce côté amertume citron va venir contrebalancer le côté très frais, très fruité de, de la poire, et le mariage se fait facilement. Julien Noodles, adepte ou pas des cocktails, toi Oui, j'aime beaucoup. Ce... Ouais. J'en bois surtout l'été. Quand il fait chaud, ça fait du
5: bien. Et puis ça change un petit peu de prendre toujours des bières en soirée, de prendre quelques cocktails, ça change.
0: Donc le bon compromis entre euh, boire un peu d'alcool, mais pas trop fort non plus, pour pouvoir euh, conduire après, éventuellement, après un verre avec modération. Ouais, c'est ça. Et puis je trouve qu'aussi, c'est... boire des cocktails, je pense quand on a 18-19 ans, c'est pas ce qu'on fait le plus. Mais je c'est, pense pas, que... c'est pas du tout ton âge,
5: Non, moi j'ai 24. <rire> non, non, mais je, je veux dire qu'avec le temps, je pense qu'on a, on est plus amené à boire ce, ce type d'alcool, ce type de boisson en soirée, plutôt que quand on est un peu plus jeune, tout simplement.
0: Voilà, on recherche un petit peu plus de, d'élaboration, on va dire. Et justement, les grandes qualités de, de cette boisson, Jean-Baptiste, si on devait les résumer en une phrase, en un mot, euh, lesquelles seraient-elles
2: Alors, je dirais qu'il y a un plaisir euh, gourmand. Pour moi, c'est, euh, c'est ça qui ressort euh, avant tout dans cette liqueur. Il y a un côté très frité, très parfumé, c'est vraiment de la poire. On a l'impression de croquer de la poire. Et donc, du coup, c'est, c'est ça, euh, pour, pour ma part, qui, qui fait le charme de cette liqueur. C'est le charme
0: de cette liqueur dont on va encore parler tout à l'heure en fin d'émission on redonnera les, les informations pratiques donc euh, bah merci Jean-Baptiste Cialelli directeur de cette belle de liqueur de poire raisin cognac Très délicieuse, avec modération, on va redonner hein, tous les liens utiles encore une fois vers le, le site internet où les découvrir, ces belles de briller. Mais avant tout ça, on va passer un coup de fil puisque nous avions proposé avec notre partenaire Quai CDN et Séverine Hamelin même précisément, de faire gagner deux places, enfin faire gagner deux auditeurs ou deux auditrices, deux places chacun chacune pour aller voir, je ne sais plus, Ma- Malik, Judy, c'est ça. Alors Nicolas est en train de composer suis, le numéro de téléphone. Je suis en ligne. Voilà. Est-ce que ça répond déjà ça sonne. Déjà, ça c'est sonne. une
3: première avancée. C'est déjà. Euh... Parce
0: qu'on a vu un petit peu de difficulté avec ouais, les. Avec les postes DAB+. Plus, postes on avait DAB plus, de... C'est une heure où les gens conduisent, donc forcément pour décrocher, ils sont. Mais d'un autre côté, c'est bien. On a peut-être un petit peu de prévention. Euh... Tu veux faire? Goûtières. Instant
3: prévention par Nicolas, voilà. Voilà. Ne pas répondre au téléphone. Ah, je, je crois qu'on appelle. pas. C'est sur la messagerie. Bah,
0: Violaine est sur la messagerie. On va tenter. On va. On la rappellera plus tard. hors antenne. On va appeler une autre personne. C'est Élodie. Elodie qui a gagné donc deux places pour aller voir Malik Judy, c'est son dernier album je crois 3, c'est le 16 décembre à 20h au okay. quai. Julien, Arthur, Ivan, vous y êtes ou pas euh, Jeudi soir, ok on y sera jeudi après-midi. Jeudi pour après-midi jouer, mais on y sera aussi dans la soirée sans doute, ouais. Bon, bah, ça répond pas. Nicolas me, me dit que c'est mort. C'est mort, c'est Eh mort. bah c'est tant, tant pis. Moi, ce que je propose en attendant de parler, justement, on va retourner au quai dans quelques instants avec toi, Julien, c'est d'aller écouter un petit Graal qui nous pose une question sur Belle Bay. On va rester
1: dans, dans les dans la Belle C'est ça.
5: Question de Martine. D'où vient le nom du quartier de Belle Bay
1: Je pense que tu parles d'un des quartiers de la ville d'Angers dans le Maine-et-Loire. Alors en route pour la BBC. <musique> Alors ce quartier à l'ouest d'Angers était une forêt. Elle a été mise en labour par les moines de l'abbaye de Saint-Nicolas il y a environ 1000 ans. Ils y ont creusé à la main sans machine un grand étang de 19 hectares. Il y a environ 430 ans, une ferme au doux nom de belle était à proximité de l'église actuelle du quartier. Après aucune idée de sa signification. Une grande voie est alors construite. Elle menait à Nantes. Aujourd'hui, elle est l'avenue du général Patton. On commence alors à voir des commerces sortir de terre. Au début du XXe siècle, il y a de plus en plus d'habitations. D'autant plus qu'un tramway desservait déjà le quartier. Eh oui, déjà. Mais Belle Bay c'est aujourd'hui un des quartiers les plus jeunes d'Angers, car il possède bon nombre d'universités et d'écoles. Les habitants du quartier ont même un nom, les Belle Bayois. Et certains l'appellent même la BBC, la Belle Bay City. Eh ben tu vois Nicolas, t'étais pas si loin que ça tout à l'heure en disant euh, Belle Bay. Topette avec
0: Pierre Benoît sur Radio G. Et d'un sujet à un autre, Noodle is back. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît dans ce studio pour le retour. (rires) Moi j'applaudis vraiment. Bonsoir Julien, bonsoir Julien. Donc on l'a dit tout à l'heure, tu es venu avec Ivan Marquez. Bonsoir Ivan. Alors va va falloir peut-être que tu passes de l'autre côté, parce que si vous parlez en même temps dans le même micro, Ivan, ça ne va pas être pratique. Donc je te conseille de prendre ta chaise et d'aller te mettre à côté d'un autre Julien, tout aussi sympathique. Julien B et Julien N pour Noodles Chroniqueur volant de l'émission mais un petit peu moins en ce moment je crois
5: Bah j'ai pas trop le temps justement avec le projet dont on va parler maintenant ouais.
0: Et ben, on va en parler, donc Ivan, bonsoir Ivan Bonsoir Toi tu es metteur en scène, hein, c'est ça C'est ça Et euh, élève aussi de troisième année au TNS, Théâtre au... National de Strasbourg
6: Voilà, en au... mise en scène du coup, la section mise en scène Ah oui
0: tu restes en mise en scène, t'es pas euh, comédien euh, non, par ailleurs, okay. voilà, ouais. Donc euh, très réputé je crois, le, le TNS c'est un peu la,
6: la crème bah oui, surtout en mise en scène où c'est un peu une des seules écoles qui forme à la mise en scène en France.
0: Et justement, dans, dans le cadre de la saison Mitoyenne du Quai, euh, tu proposes, Ivan, tout euh, trois pièces, Léon-Séléna, La mort de Danton et Wyssek. Je sais pas, Woïssec. Du... Woïssec, je ne sais pas du tout euh, qui est cette personne. Euh, toi, Julien, tu joues Robespierre. Il y a Arthur aussi, c'est vrai que j'ai oublié de te présenter. Tu es aussi dans le, dans le projet ou pas
7: Ouais Carrément. Carrément, carrément. Je joue Voidsec, justement. Ah, c'est toi Voidsec Ok. C'est qui euh, C'est un soldat. Euh, un soldat.
0: Et peut-être que si j'en dis plus, ça va dévoiler énormément de choses. Mais justement, on va en dévoiler petit à petit, si tu veux, avec toi, Ivan. Parce que pour moi aussi, c'est un grand mystère, tout ce qui se passe autour de, de Buchner. Déjà, pour moi, Buchner, c'est une caravane, donc je pense que ce n'est pas du tout le cas. Euh, qui était Buchner C'est un metteur en scène, j'imagine.
6: Alors, c'est un écrivain un auteur dramatique du, du début du 19e siècle, Georg Büchner, allemand, et euh, qui est mort en, euh, à 23 ans, donc très jeune, et euh, en l'espace de très peu de temps, il a écrit euh, trois pièces de théâtre, et ces trois pièces ont changé, euh, en tout cas marqué, la littérature théâtrale en Europe.
0: Donc quand on dit tout Büchner, c'est vraiment tout Büchner, il n'y a que trois pièces en fait Il n'y a que trois pièces, alors après j'ai
6: un peu triché parce qu'il a aussi écrit une nouvelle, et un pamphlet parce qu'il était aussi euh, révolutionnaire. Donc, on a pris tout Büchner au théâtre. Tout Büchner
0: au théâtre, mais pas le côté littéraire du coup. Voilà. Euh, Ivan, qu'est-ce que tu fais au quai J'aimerais comprendre comment tu passes du TNS euh, en troisième année de
6: mise en scène à la saison mitoyenne du quai et à présenter euh, tout Büchner. Là, j'ai pas suivi. Alors, c'est euh, en lien avec mes études euh, avec le TNS. J'ai voulu faire un projet itinérant. Euh, donc, l'idée de faire un spectacle qui puisse être joué euh, un peu partout. Et, euh, et j'ai un un attachement avec, euh, avec la, la région parce que j'ai une compagnie qui est basée à Ancenis. Compagnie de théâtre Compagnie de théâtre. Qui s'appelle comment Qui s'appelle 15 000 cm2 de peau. Ok, Ancenis précisément Ancenis, voilà. Et, euh, et donc euh, je me suis dit que bah, c'est l'opportunité pour euh, aussi ancrer et puis pouvoir euh, profiter un peu aussi du, euh, des institutions culturelles euh, ici. Et donc, euh, j'ai écrit à Thomas Joly, qui connaît aussi très bien le TNS et, et son directeur, Stanislas Nordé. Et on a mis ensemble ce programme-là, enfin ce projet-là, avec les élèves du COP, euh, avec trois semaines de répétition et une semaine de, d'une tournée euh, dans des lycées, des foyers, des résidences, et euh, une deux représentations représentation euh, okay au même.
0: Alors, si on se fait un, un synopsis, un résumé des, des trois pièces très rapidement. Alors, la mort de Danton, je crois, située autour de la Révolution, il y a Robespierre aussi. Voïssèque, Léon, Céléna, je ne sais pas qui sont ces personnes. Est-ce qu'on peut préciser de quoi parlent ces trois pièces, Ivan
6: alors, Ivan ou Yvon, d'ailleurs Ivan. Ivan. Ivan ouais. euh, alors oui, La mort de Danton, c'est la première pièce que Bignard a écrite. C'est donc euh, les t- quelques semaines entre euh, le, la deuxième partie de la terreur et le moment où Georges Danton a été euh, guillotiné. Et c'est comment euh, Danton, Camille Desmoulins et d'autres personnages de la Révolution sont passés à être des héros de la Révolution, à être considérés comme traîtres. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là. Euh, ensuite, il y a Léon Séléna, qui est une comédie et qui, a été, euh, euh, qui n'a pas été achevée par Buchner, mais qui raconte euh, d'une manière très loufoque et un peu absurde euh, les, des rois, des princes, des, des princesses, euh, des figures de pouvoir qui sont complètement perdues et dépassées par l'histoire et qui n'ont plus aucune, aucun intérêt, et donc qui deviennent des figures ridicules. Et finalement, Wojtzec, qui est une pièce euh, alors pour le coup, très fragmentaire, parce qu'elle n'a pas été achevée, Julien a laissé des manuscrits parfois illisibles. Donc on n'a que des, que des fragments. Et c'est pour le coup une pièce euh, révolutionnaire euh, à plein d'égards, formellement déjà, parce qu'il y a une langue très, très, très fine, très courte. Et ensuite, par la thématique, parce que donc, le personnage Wojciech, c'est un, un soldat de très très bas grade, donc euh, essentiellement un prolétaire. Et c'est la première fois qu'une tragédie a comme personnage principal un prolétaire. Donc c'est le début du théâtre social, euh, et d'un théâtre où c'est le, les mécanismes sociaux qui enferment les personnages, et pas le destin, ou les dieux, ou euh, les mais, figures euh, antiques. Bouchner, rappelle-moi, il est mort à 23 ans, mais de quoi Il est mort du typhus. Ah oui, je, c'est une maladie, c'est une m- maladie voilà. mortelle, j'imagine. <rire> C'est pas surtout, surtout à l'époque. <rire> pas très drôle, Surtout quoi. à
0: l'époque. Euh, qui connaissait euh, Buchner et les pièces Jean-Baptiste, peut-être
2: Alors Buchner, je connaissais deux noms. Ouais. Euh, et c'est vrai que cette histoire de révolution, ça toujours. Enfin, moi, j'adore l'histoire. Du coup, euh, quand on est enfant, qu'on va à l'école, on, on nous. Je dirais, on a un certain nombre d'images. Quoi. Là, effectivement, la révolution de 1789, puis ça s'enchaîne, la terreur. Et on ne comprend, on comprend pas vraiment l'évolution des événements et c'est vrai que j'ai lu pas mal de choses sur comment euh, on passe effectivement de héros parce qu'il a quand même, il sauve la révolution française hein, mm. au moment de la convention à traître. Et c'est vrai que c'est, c'est des moments de l'histoire euh, incroyables parce que tout se passe dans un temps extrêmement court et euh, donc c'est, et ça me rappelle euh, l'histoire aussi d'un un roman euh, qui parle aussi d'un soldat, euh, le soldat Ivan Tchek, quelque chose comme ça, assez proche, il euh, faut que je retrouve exactement là, la... mais effectivement c'est, c'est des histoires qui sont euh, incroyables quoi. Très calé en histoire, Alors,
0: effectivement Jean-Baptiste euh, très très précis malgré euh, le, le soldat là, dont on ne retrouve pas le nom, c'est quand même assez précis la convention et tout ça. Julien euh, B, toi tu Büchner, tu connaissais le Théâtre, non, je ne sais pas comment tu te positionnes. Moi, j'étais à peu près au même niveau que toi, j'étais plutôt parti sur les caravanes euh, Buchner. Euh, voilà. Vous l'avez comprise ou pas Il y a des carnes qui s'appellent Busener. Je ne connaissais pas du tout Busener. Mmh. Bah oui, ben bah oui Arthur. Julien Arthur en vrai vous vous allez interpréter des personnages de, de ces pièces là, mais est-ce que vous connaissiez avant ou est-ce que vous connaissiez suffisamment bien euh,
5: euh... Moi je Bien. crois qu'à peu près comme euh, toute notre classe, on connaissait de nom pour certains, mais on n'avait jamais joué et on n'avait pas forcément non plus lu les pièces de Buchner. Mais oui. moi je connaissais de nom.
7: Et toi Arthur euh, Moi je connaissais de nom et je connaissais aussi des opéras qui ont été faits sur Voidsec, notamment d'ailleurs. Ouais. Très particulier,
0: très intéressant
6: aussi. Un, un, un opéra très moderne musicalement, euh, ouais. très difficile à chanter. Ouais ouais. Donc ah sur le, le
0: personnage, mais ça n'avait rien à voir avec la pièce de Büchner. Si, je crois si. que c'est la pièce elle-même
7: qui est
6: jouée à l'opéra. Ouais, qui, qui a, adapté, a été adaptée en livret adapté. d'opéra.
0: Très bien, bah, que de découvertes dans cette émission. On va continuer à en parler de, de Büchner, de tout son univers. On reparlera aussi de la, de la Belle de Poiret, dans, dans, de Briet, pardon, de la Belle de Briet. <rire> on ira aussi sous la surface avec toi, Julien. Mais avant tout ça, on va écouter Noé Prichaud. On reste un petit peu dans, dans le côté polonais. Ça s'appelle « Ce silence sur le
8: 101.5 FM ». Cette barque que j'ai prise un jour Qui m'a pris un jour Brûle à mes pieds Qui m'ont porté un jour Qui m'ont porté loin Qui m'ont porté loin Ce silence Qui m'a pris un jour Qui m'a compris un jour Parle dans ma tête d'une vie à trouver de fantômes à chasser de fantômes à chasser aussi je vais partir aussi je vais rester aussi je vais Terre aussi Je vais parler De toi à moi N'appuie pas J'ai mal là Ce voyage Que j'ai fait Muet Qui m'a fait Muet Cache une tâche Une honte, une plaie, une interruption Une humiliation Ces visages que j'ai tenus en joue Qui m'ont tenu en joue Fondent sous mes roues Peu à peu, sous mes pneus Je vais partir
0: Noé Prichaud et ce silence sur le 101.5 FM
8: Topette avec
0: Pierre Benoît Julien, non plus chroniqueur volant de cette émission, mais désormais simple élève du COP. Quoique, c'est déjà très très bien d'être élève du COP, mais tu as, tu as été dégradé. Du coup, tu, ça fait combien de temps Trois semaines que tu n'es pas venu
5: non bah, On a eu trois semaines de répétition, donc ouais, ça fait trois semaines que je ne suis pas venu, malheureusement.
0: Mais pour parler de Buchner, puisque du coup, c'est, c'est, c'est pour ça que tu n'étais pas là, donc on en exact, parle ce c'est soir. C'est pour ça qu'on voilà. en parle ce soir. C'est la compensation, donc tu es venu avec. Ivan, Léonce, Elena. Alors Léonce et Elena, ce sont on n'a pas la... vu avec ouais, <rire> mais voilà, non. La mort de Danton, Voice Check, Voice Léonce et ouais. Elena. Euh, on a parlé de ton projet tout à l'heure, de ton oui de ton projet, Ivan. Mais ton parcours jusqu'au TNS rapidement. Euh, comment tu t'es retrouvé J'imagine que c'est pas un hasard si tu fais de la mise en scène là-bas. Euh,
6: non, c'est pas un hasard, mais c'est un parcours un peu qui a beaucoup bifurqué. Euh, au début, j'ai fait des études pas du tout de théâtre. Pardon. Euh, j'ai fait des études pas du tout de théâtre à la base, j'ai fait euh, Sciences Po euh, pendant 5 ans, donc euh, un parcours euh, académique, euh, disons de manière plus classique, et, et c'est au fur et à mesure qu'en faisant du théâtre euh, dans les troupes étudiantes, ça a pris de l'ampleur. Et à la fin de Sciences Po, euh, j'ai eu le moment de bifurquer et de faire des cours de, de théâtre, de jeux d'acteurs. Et puis c'est en jouant que finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que, je me sentais plus à ma place en regardant et en essayant de d'aider les autres et de créer une espèce de, 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 d'ambiance de plateau. Et, et voilà, et du coup, la mise en scène ça donnait lieu. Et puis le TNS, comme je disais au début de l'émission, enfin tout à l'heure, c'est une des seules écoles qui forme à la mise en scène en France. Donc très vite, le choix se portait sur sur cette école-là.
0: Alors, euh, avec ces trois pièces-là, euh, l'univers de tout Buchner, du coup, euh, tu reviens un petit peu à Sciences Po, parce que c'est très politique, euh, les, les thèmes abordés.
6: Oui, tout à fait. Très politique, très historique, et du coup, ça, ça nous sert pas mal, parce que c'est un peu crypté, parfois, le texte de Buchner. Et donc, il faut quand même avoir certaines références, certaines masses pour pouvoir le jouer, et on espère que pour pouvoir le, le voir, en tout cas, le spectacle, pour le coup, c'est très accessible. Et c'est, c'est fait exprès ou pas Est-ce que c'était un thème imposé
0: Ou justement c'est toi qui as qui a voulu retourner un petit peu dans, dans ces thèmes, dans ces sujets-là Non, c'est moi. C'est,
6: c'est, toi, c'est moi. Ouais. c'est moi qui ai choisi les textes et c'est, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le théâtre aussi, comment parler de la société de manière assez large, des structures sociales, à travers des figures.
0: Donc tu le dis Ivan, il faut des, des éléments de langage un petit peu pour bien comprendre le, le, le texte, ou en tout cas ce qu'il essaye en, en sous-titre, en, entre les lignes de, de, de dire. Mais côté euh, comédien, du coup, comment ça se passe Julien et Arthur, j'imagine que ça entraîne aussi euh, des complexités, et ça ne doit pas être évident d'interpréter quand même Robespierre, Julien
5: euh, Oui, c'est sûr que c'est une figure quand même majeure de l'histoire française et de la Révolution, donc euh, voilà, on ne s'attelle pas à un, à un petit personnage, mais... Le travail effectué avec Ivan, c'était aussi pas de de prendre, de se dire, OK, Julien, tu vas interpréter Robespierre. Non, c'est voir comment, justement, ces gens-là, et c'est ce dont on a parlé pendant trois semaines, sont enfermés dans l'histoire, sont enfermés dans la Révolution, et sont finalement avant tout des hommes comme, bah, comme toi et moi. Voilà. C'est ce que tu voulais que ton
0: comédien dise, euh, Ivan Oui, exactement, il a
5: bien récité sa leçon. <rire> Merci Ivan.
0: C'est comme ça que tu voyais, parce que oui, effectivement, on incarne des, des personnages historiques, mais on ne doit ni imiter ni être dans la
6: caricature, j'imagine. Oui, voilà. Ce qui est important, c'est la pensée derrière et les raisons qui emmènent, par exemple, Robespierre à défendre la violence politique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dit qu'on n'a pas le choix euh, que instaurer un régime euh, dictatorial
0: Et toi, euh, Wojciech, Arthur, comment... Comment l'incarner ce personnage Comment, le... Comment saisir, un peu cerner sa pensée et la restituer euh, sur les planches Et bah du coup,
7: pour restituer la pensée de Voidsec, c'est en fait je suis tout seul à jouer la pièce, euh, où il y a euh, là, selon les coupes, six personnages, je crois. Et, euh, et du coup, on fait un travail de distanciation première, euh, c'est-à-dire je ne vais pas jouer les personnages. Je ne joue pas les personnages, je raconte une histoire. Donc euh, je raconte ce qu'il se passe. Moi, Arthur Tussauds, je raconte ce qui se passe, toute l'histoire, donc ce que fait Evoitzec, ce que fait Marie. Et, euh, et on a déconstruit toute la prosodie de ma voix, c'est-à-dire les, les, la couleur de la voix, la, les hauteurs qu'on utilise naturellement. Et on a reconstruit toute une nouvelle prosodie pour pouvoir, euh, pour pouvoir créer cette distanciation, ce qui nous permet d'écouter cette histoire.
0: Prosodie, rappelle-nous ce que ça veut dire
7: euh, C'est la couleur, la couleur de la voix, les, les intonations qu'on va
6: prendre. Euh, voilà. C'est ça la musicalité de la voix voilà.
0: On apprend des noms, on apprend des mots, c'est, c'est bien cette émission. Hein, <rire> en
6: fait. la, la première séquence est passée ou c'est ce soir Alors euh, aujourd'hui on a joué pour la première fois Léon-Séléna ouais. euh, à la résidence Arceau. Et demain on, matin on joue pour la première fois le, La mort de Danton. Et demain soir on joue une intégrale, donc les trois pièces à la suite. Les
0: trois pièces à la suite. Et donc là c'est bon, là, c'est ce premier jet. Alors qui était Vous étiez ou pas Robespierre était dans, dans Léon-Séléna ou pas du tout non, Léon,
5: Léon, Séléna, c'est, c'est trois autres euh, comédiens et comédiennes qui, qui jouent dedans, donc on n'est pas dedans, Robespierre et Voisec. Euh, mais on, nous on joue demain. Enfin, moi je commence du coup dans la mort de Danton, demain après-midi, à 13h30, et euh, Arthur et moi on va jouer dans l'intégrale demain soir, au foyer des jeunes travailleurs.
0: Alors comment on, comment on, a, on approche, comment on sort de trois semaines de répétition pour euh, aborder cette, euh, cette première... Euh... Ce premier jeu Et ce bah, premier... On a hâte, surtout déjà, de
5: jouer devant du public parce qu'on a eu trois semaines de répétition très intense avec Ivan. On a, on a pu avoir quelques répétitions, notamment là, en fin de semaine dernière, avec un petit peu de public, des gens qui travaillent ok. Mais là, ça y est, on, on va faire ce pourquoi aussi on fait du théâtre, c'est pour le jouer devant du public.
0: Et Ivan, on va découvrir un, un truc que les auditeurs-auditrices ignorent peut-être, mais les metteurs en scène stressent également avant, oui. le, avant la première.
6: Tout à fait. Oui, il y a toujours ce moment où finalement le... Le bébé qu'on, qu'on a fait naître nous appartient plus et c'est aux acteurs et actrices de le prendre en charge. Et il faut. On ne, on ne peut plus que voir ce qui se passe.
0: Ta plus grande crainte, ce serait quoi c'est, Quelle est la, la, la peur qui te.
6: Non, ce n'est pas vraiment de la peur, mais c'est voilà, de, du, du stress, de, de l'émotion. C'est, enfin, oui, il pourrait toujours y avoir des accidents, mais ça, on n'y pense pas en général. C'est surtout le. Voilà, c'est surtout est-ce, que, est-ce qu'on va réussir à à emmener le public avec nous Est-ce qu'on est-ce que va être fidèle au travail qu'on a fait pendant trois semaines Parce que parfois, on peut aussi passer à côté euh, du moment. C'est surtout ça. On vous dit merde, du coup
0: Et vous enfin, nous redonnez dans quelques instants les, toutes les, euh, les informations pratiques, les dates qu'on a évoquées. On fera ça aussi avec la belle de Briet. Mais avant tout ça, on va enfiler un tuba, un masque, des pales, et puis on va aller faire un petit tour sur la surface avec Julien B.
9: Alors cette semaine, Pierre-Benoît, on va s'intéresser à un poisson qu'on retrouve dans quasiment toutes les rivières du Maine-et-Loire. Ce poisson, il a une énorme tête, une bouche démesurée, il peut mesurer jusqu'à 2,50 m, peser plus de 100 kg, il est vraiment, vraiment vilain. Ce poisson, c'est le... Julien Le silure Ouais, bien joué, c'est le silure. C'est vrai ou pas que le silure, d'ailleurs, est capable de, de tout manger Ouais, alors c'est le silure en fait c'est un prédateur qui est vorace et surtout qui est opportuniste. Alors il va se nourrir de tout ce qui lui passe sous le nez et chaque été dans le Maine-et-Loire, notamment dans la, dans la Loire et dans la Maine, on voit des bancs de mulets qui remontent les rivières pour se nourrir et le silure n'a plus qu'à ouvrir sa grande bouche pour les aspirer.
0: Il peut manger autre
9: chose que des poissons du coup Ouais, tout à fait, il peut manger des écrevisses, des rats et même des oiseaux. Non bah si, il peut manger des pigeons notamment. Vous avez peut-être déjà vu ces images de silure qu'attaquent les pigeons à Albi dans le Tarn. En fait, il va chasser les pigeons jusque sur les bancs de sable. Donc ça veut dire qu'il a... il voit en fait les... Il, il doit avoir une super vue ce poisson Bah en fait, non pas du tout. En fait, le silure, il voit strictement rien. Il a deux petits yeux qui sont posés sur son énorme tête. Et pour compenser sa mauvaise vue, il a développé une super détection acoustique grâce à ses six barbillons qui entoure sa bouche. Donc il mange des poissons, des oiseaux, il mange autre chose ou pas le silure Ouais, il Il mange aussi du silure. En fait, il est cannibale. En fait, les gros individus de 2 mètres mangent les plus petits et du coup, ils s'autorégulent. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les pêcheurs remettent les gros silures à l'eau
0: sinon les populations risquent d'exploser. Et du coup, je crois que toi... Dans le cadre de tes activités professionnelles, tu as eu l'occasion de l'étudier de près. Hein oui, tout à fait. J'ai étudié
9: le comportement du silure dans la Seine, notamment. Alors, j'ai anesthésié des silures, je les ai opérées pour leur mettre un émetteur dans le ventre et j'ai fait des points de suture et du coup, ils sont repartis à l'eau. Et ça nous a permis de suivre les déplacements des silures pendant plus d'un an. Et alors ah, Julien est curieux. Eh bien, du coup, on s'est rendu compte que ben, c'est une espèce qui est plutôt feignante. En gros, si elle a suffisamment à manger autour d'elle, elle ne va pas bouger. C'est une espèce qui hiberne en hiver, dès qu'il fait froid, et quand la température remonte, elle est surtout active la nuit. Et comme beaucoup d'espèces, le silure va avoir une vraie stratégie de chasse. Il va essayer d'attraper des grosses sources de protéines en se déplaçant le moins possible. Genre en déduisant qu'il va donc manger des gros poissons. Ouais. Et aussi des gros oiseaux. Et est-ce qu'il peut manger un homme Non, non. Alors personne n'a jamais été attaqué par un silure. Euh, je pense que c'est ces barbillons qui doivent lui envoyer un signal d'alerte lorsqu'il est à côté d'un homme. C'est, 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 ces barbillons lui disent attention danger. Donc pas de souci, on pourra se baigner tranquille dans la Loire cet été. Ouais, vous... Aucun problème, vous pouvez vous baigner tranquillement dans la Loire. Enfin évitez quand même les bains de minuit. Hein. Donc si je résume, si je comprends bien ta chronique, le silure est énorme, il mange tout
5: et prolifère dans toutes les rivières du Maine-et-Loire. Donc on, on pourrait pas euh, l'éradiquer. Bah,
9: Ça c'est un vaste vaste débat hein. Ce qu'il faut bien comprendre avec le silure C'est que c'est une espèce qui était là avant nous Il était là avant l'homme On a retrouvé des fossiles de silure en France Avant la période de glaciation Donc en fait c'est totalement logique De retrouver le silure aujourd'hui dans les rivières françaises Et Rappelle-nous, il est revenu quand le Bah, silure C'est assez récent, ça date du début des années 2000 Il est revenu notamment euh, Il vient du bassin du Danube Il est revenu par les canaux que l'on a créés dans toute l'Europe Et notamment en France Et ça se mange Et oui ça se mange et c'est plutôt bon. Moi je vous conseille les petits, invidus, les petits individus, c'est une chair qui est blanche, sans arête, avec moins de 2% de matière grasse. Vous pouvez le faire mariner deux heures dans du citron, de l'huile d'olive et de la coriandre avant de le passer à la poêle. Et du coup, on ne peut pas faire plus local et plus économique. Et du coup, t'as déjà pêché des silures, toi euh, Ouais, moi je me souviens d'une pêche miraculeuse sur la Loire à hauteur de Gênes. En fin de journée, il y a un silure qui a mordu à ma ligne. Et il a fallu près de 30 minutes pour le hisser sur le bord. Il mesurait 2 mètres 20 et pesait plus de 80 kg. C'était un beau bébé. Hein. Et en fait, comme je suis biologiste, j'en ai profité pour lui faire un prélèvement de l'estomac pour voir ce qu'il avait mangé. Et comment tu fais ça Mais En fait, tu prends des gants, des grands gants qui remontent jusqu'à l'épaule, enfonces ta main dans sa bouche et tu récupères ce qu'il a dans l'estomac. Et alors Et ben, bah, en fait, il avait dans l'estomac plein plein d'écrevisse américaine. L'écrevisse américaine, c'est une espèce invasive qui transmet des maladies et qui a fait disparaître l'écrevisse locale qu'on appelle l'écrevisse à pattes blanches.
5: Donc pour le coup, c'est une bonne chose d'avoir des silures dans la rivière.
9: Ouais, exact, le silure peut aussi avoir un rôle positif, alors on l'aime pas car il est énorme, il est vilain, il nous fait peur, alors qu'en fait, bah, il a toute sa place dans nos rivières en tant que régulateur. Comme quoi, les préjugés c'est que Et... ça
0: doit être fini. Hein. C'est... Ça vous intéresse tant que ça le silure Julien, tu pas. On s'y
5: est pris de passion là, en deux minutes chrono, tu vois. On, on avait plein de questions à poser
9: à Julien.
0: Le silure, euh, mauvaise presse hein, quand même, Julien.
9: Ouais, mauvaise presse, ça fait vraiment débat. Hein. C'est un poisson euh, sportif hein, qui, qui, attire, qui attire les pêcheurs. Et puis d'un autre côté, euh, effectivement, on peut se poser des questions sur son impact réel dans, dans le milieu naturel. Ouais.
0: Bon, en tout cas, c'est rassurant de, de t'entendre dire que ce n'est pas un requin. On peut, on peut se baigner, a priori, il n'y a pas trop de risque de de se faire mordre par un silure. Non, il
9: n'y a aucun risque de se faire euh, mordre par un silure. Euh, moi, je pense qu'il a toute sa place dans nos rivières. C'est simplement une histoire de, de timing. Il est revenu et, euh, et, et là, il va, il va, il va occuper les... C'est la niche écologique qu'il euh, qui occupait il, il y a quelques centaines d'années.
0: Il hein. ah, y a une légende urbaine qui traîne, Julien, euh, comme quoi le silure aurait été volontairement et un petit peu de manière malveillante réintroduit dans, 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 dans des plans d'eau, en fait. Mmh.
9: Oui, c'est vrai, souvent c'est pour, euh, c'est pour la pêche, c'est pour la pêche de loisirs. Et effectivement, en, en hiver, lorsque ces plans d'eau euh, sont connectés aux, aux rivières, et bien, le Silure a tendance à recoloniser les rivières et ensuite à se, se répandre
0: dans l'ensemble du réseau hydrographique. Eh bien, merci beaucoup, Julien, euh, pour cette chronique sous la surface, sous la surface, sur la surface, sur les bords des, fois, de, des cours d'eau. Mais en tout cas, toujours très intéressante et très instructive. On se retrouve... Non pas dans deux semaines, mais dans un petit peu plus longtemps, d'ici un mois, en janvier 2023. On sait de quoi on parle ou pas Euh, Non, non. Non. On va <rire> profiter alors, de pas du tout. <rire> et là, pendant que as le micro, on a 3 minutes là pour conclure. Des nouveautés ou pas professionnellement du côté euh, Ciao Ciao euh, Du côté Ciao Ciao, ouais, plein, de, plein de nouveautés.
9: Euh, ciao Ciao a un nouveau site web. Vous pouvez aller voir sur le... Donc ça s'appelle tchao-tchao.com. Vous retrouverez euh, tous les, les kits d'aménagement qui sont compatibles aujourd'hui avec plus de 70 modèles de voitures différentes et qui vous permettent de transformer votre voiture en minivan en moins de 5 minutes seul et sans outils toujours dans une démarche 100% locale durable et sociale puisque depuis peu ce sont les salariés de l'ESAT de l'ISTA 49 qui réalisent les kits,
0: aussi bien le bois que les housses des mousses voilà. et de grosses nouveautés, de grosses actus peut-être à venir pour Ciao Ciao, on en reparlera en 2023 avec toi Julien d'un Julien à l'autre, Julien, Ivan et puis même Arthur, merci beaucoup d'être passé dans Toped déjà pour nous présenter tout Buchenner, enfin tout tout, à longuement, en tout cas Tout, euh, les infos pratiques Donc sur le quai j'imagine on retrouve les dates Ouais
5: c'est ça, alors on a deux représentations publiques Dans la Serre du Quai, mercredi soir à 19h On est complet, mais il ouais, y a peut-être des places Qui vont être remises en vente Donc
0: possiblement vous pourrez les prendre Et on joue aussi jeudi à 15h30, il reste des places Et ben bah voilà, tout, tout est dit je pense Ivan C'est bon est dit, oui. Super, et ben bah, merci beaucoup merci. Jean-Baptiste, avec la belle de Briet Où découvrir cette liqueur incroyable Notamment grâce à ses poires Williams Dans
2: bien chez nos amis des cavistes, au marché de Noël ou bien tout simplement sur notre site internet. La Belle de Briet et marché de Noël donc, euh, stand Rémy Cointreau, c'est ça Angers, on parle
0: bien d'Angers. Tout à fait. Et allez découvrir les cocktails, allez vous acheter une petite bouteille et puis euh, tenter vos cocktails. Moi je vais essayer avec la IPS, je pense. Nico, t'es chaud
3: moi, je, vais, je vais essayer le cocktail avec le, le, sirop, de... d'orja. le, le sirop d'Orja. Ouais, voilà. vas-y Petit douce... conseil
0: personnel, moi j'avais beaucoup aimé. <rire> vas-y doucement, toi, Nicolas, quand même. Tout bon, Mais tout vas-y. le monde, allez-y avec modération. Dans quelques instants, ça dégouline dans le cornet sur le 101.5 FM. Et nous, demain, on se retrouve avec le THV. Prenez soin de vous. À demain et topette.